0: ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Sean muy bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro programa de La Región al Mundo. En esta ocasión queremos seguir conversando acerca de la situación crítica por la pandemia en Europa y en el resto del mundo, pero bajo la mirada de periodistas internacionales. Para eso tenemos a dos grandes invitados a quienes desde ya paso a saludar. David Morales, periodista en Países Bajos y colaborador de Agencia EFE. David, ¿cómo estás?
1: Bien, muy bien. Pues eh, trabajando, como de costumbre, y con un poquito de calor en Países Bajos estos días.
0: Algo de envidia tenemos entonces aquí desde Chile, también saludamos a María Antonia Sánchez Vallejo, periodista de cobertura internacional del diario El País. María Antonia, muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
2: Gracias a vosotros, buenas tardes, buenos días ahí y también un calor bestial, 36-37 grados en, en Madrid. Eh, os mandamos un poquito de, de calor para allá. Ah.
0: Muy bien, muchas gracias María Antonia. quedémonos contigo, ¿no? partamos conversando acerca de la cobertura de la pandemia, eh, ambos en sus trayectorias profesionales les ha tocado estar frente a la noticia en crisis políticas, sociales, económicas, bueno, ¿cuáles son los marcos que ustedes señalarían en particular para esta crisis? ¿Qué es la diferencia? ¿Cuáles han sido los elementos también más interesantes y más complejos de reportear?
2: Eh, pues en una crisis en, en casa, en, en, terreno, en terreno conocido, sobre todo una crisis tan inopinada, eh, tan inesperada, eh, que personalmente en España, por ejemplo, pensábamos que era algo que sucedía tan lejos como en China. Eh, que eh, eh, Luego empezamos a ver que también sucedía en Italia y, y, que, se, y que se acercaba. Yo creo que, que lo más reseñable era que nadie estaba preparado para... para para afrontar una crisis, una crisis así, eh, he de decir evidentemente sanitarios, políticos gestores de la, de la administración pero he de decir que, que, que periodísticamente se han hecho algunas de las mejores coberturas que yo recuerdo en concreto voy a ceñirme a la prensa española desde por ejemplo los atentados del 24 de, de, de los atentados yihadistas del 24 de, de, de perdón, del 11 de marzo de, 2000, de 2004, ha sido una una, una um, cobertura absolutamente espléndida eh, eh, con muchísimos, muchísimos prismas, muchísimos enfoques eh, que intentaba dar respuesta precisamente a lo que todo el mundo se preguntaba, que era qué es esto que nos está pasando. Nadie daba crédito a lo, que, a lo que estaba pasando y eso obligó eh, eh, periodísticamente a, 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 bueno, a, contar, a contar de muchas maneras distintas y con muchísimos enfoques. Eh, Distintos. Y, y sobre todo también obligó a algo fundamental que fue eh, desmontar bulos, desmontar bulos que corrieron, corrieron como la pólvora desde el primer día.
0: María Antonio, ¿no? se cuestionaba también ¿no? se que los gobiernos eh, pudieron llegar tarde a esta emergencia sin prever, eh, a partir de lo que estaba sucediendo en Asia, lo que luego podía también acontecer en sus países. ¿Qué sucede con el periodismo? No? ¿Hay una también una tarea de anticipación? ¿Se logra también poner el punto en su momento, ya hace varios meses, de lo que podía, por ejemplo, suceder en España si es que este virus eh, llegaba a su país?
2: Eh, evidentemente, teníamos las noticias de China, incluso desde finales de diciembre, que fue el, el, uno de los primeros casos, creo recordar que fue en, en el 31 de diciembre o algo por el estilo. Eh, eh, y después, eh, nosotros tenemos corresponsabilidad en, en Pekín, tenemos dos personas, tuvimos un compañero en Wuhan, eh, precisamente eh, 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 bueno, fue evacuado con un grupo de, de, de trabajadores expatriados españoles. Y, y lo contamos desde el, primer, desde el primer día. Luego sorprendió, evidentemente, ese brote, ese brote en Italia. Yo estaba en Italia cuando, cuando eh, se suspendieron todas las, uh, las fiestas y los festejos programados en el carnaval de en el carnaval de, de Venecia. Eh, eh, porque también cayó como un como una, como, bueno como un chaparrón como un chaparrón eh, eh, nadie contaba con, nadie contaba primero que pudiera, pudiera eh, eh, salir de China luego pasó a Italia y ya cuando, cuando en España nos quisimos dar, dar cuenta evidentemente ya era tarde nadie porque nadie reaccionó a, a tiempo ya todo cayó como, como un imprevisto
0: David cómo le pero, ¿se puede ser útil si no te escuchado la pregunta Sí, parece que tenemos una pequeña interferencia No, no David, te, te comentaba ¿Cómo lo has vivido tú también en, en tus tareas de cobertura y de reporteo en pandemia? Bueno, a mí me, me ha pillado un poco entre,
1: entre dos mundos porque yo vivo en Holanda, pero en Países Bajos pero a veces eh, voy a España y, y cuando uno o dos días antes del anuncio del de, de estado de alarma en España eh, yo todavía eh, estaba allí, pues eh, visitando a mi pareja, pero de, cuando vi lo que se venía, pues me vine corriendo, hablando porque sabía que iba a, a haber mucho trabajo eh, para dar cobertura, también de cómo estaba Países Bajos pues, cubriendo la pandemia y las medidas que iba a tomar. Y, efectivamente, eh, ha sido un, un no parar. Obviamente, no ha, sido la, no ha tenido la incidencia tan, tan, tan fuerte que ha tenido en Italia o en España, pero también ha sido un tema que, bueno, ha, ha sido un monotema a nivel informativo en los últimos dos meses y medio. Sigue siéndolo, ahora menos, ahora estamos con el proceso de desescalada, pero ha sido complicado, sobre todo porque, bueno, desde el punto de vista de la agencia, nosotros siempre eh, tenemos una especie de agenda a seguir, ¿no? de eventos, ya sean deportivos, culturales, políticos, y esa agenda se destroza totalmente, desaparece y todo es pandemia. Es decir, eh, por ejemplo, en, en Países Bajos, en Rotterdam, teníamos pues, Eurovisión, que es una cosa bueno, pues, eh, curiosa, ¿no? y llamativa, sí. porque mueve mucha gente. Eso se suspendió, se suspendió la Liga, se suspendieron todos los eventos, absolutamente todo, y toda la cobertura informativa pasa a ser única y exclusivamente la pandemia y cómo la está llevando Holanda. Entonces, eso ha obligado a, bueno, pues, a hacer una cobertura diferente, no tan dependiente, de, pues, de gabinetes de comunicación no tan dependiente de lo, de lo que se intentan marcar desde diferentes gabinetes de comunicación ¿no? pues, el programa del partido político tal, si era todo pues, pandemia, eh, qué está haciendo el país para, para frenarla, qué está pasando en los hospitales, qué está pasando en las residencias de mayores, que eso vino un poquito después y ha sido un drama total igual, igual que en otros países europeos y lo hemos ido capeando pues como buenamente hemos podido creo que como todos.
0: Sí. David, eh, bueno, desde tu perspectiva, ¿no? que es como semi-panorámica de lo que sucede en Europa, eh, te quisiera preguntar cuál es tu apreciación o cuál es la apreciación que existe de la respuesta de los distintos gobiernos, ¿no? ¿Se podrían agrupar? Porque uno aquí desde Chile también eh, escucha esa, esa distinción clásica que se hace cuando se habla de Europa, los países del Mediterráneo, los países del Norte, el Reino Unido por su parte. ¿Ha sido muy distinto? ¿Cuáles son los matices que tú marcarías entre la respuesta de los distintos gobiernos de Europa? Para empezar ha sido algo que nadie se esperaba, es
1: decir, eh, a, en, en enero se escuchaban noticias de que estaba pasando algo en China, por ponerlo así de una forma muy bruta, una nueva enfermedad, no se sabía muy bien qué era. Eh, ya cuando llega a Italia es cuando nos empezamos a preocupar un poco. Eh, yo quiero hacer la analogía cuando eh, ocurrió la gripe A. La gripe A fue creo que en el año 2000, 2009, sin mal no recuerdo, que era una cosa que parecía, que, que, que empezó en China y que parecía que iba también a golpear Europa pero al final llegaron algunos casos, pero no con la virulencia con la que al principio se había dicho. Entonces yo creo que desde, desde Europa se pensaba que esto iba a ser una especie de gripe A, que al final no iba a parecer para tanto, pero al final llegó y llegó bien, porque Europa ha sido pues, de lo, el continente más golpeado, aunque ahora Estados Unidos y Brasil también ¿no? están siendo bien golpeados. Eh,
0: me preguntabas por... Si me lo por la respuesta de los gobiernos en términos generales, ¿no? Se, puede, ¿se pueden agrupar que ciertos países van por cierta, eh, corren por cierto camino u otros optan por, por afrontar la pandemia de una forma distinta.
1: Bueno, hay que recordar que la de, las competencias de sanidad en la Unión Europea las siguen teniendo los estados. Y por ejemplo, en el caso de España, una buena parte de, de la sanidad al final la llevan las comunidades autónomas, las regiones. Entonces, ¿cada país ha ido por su lado? En parte sí sobre todo en el principio de la pandemia cuando cuando más estaba más virulento estaba haciendo eh, cada país intentó resolverla a su manera y hubo ciertas tensiones eh, por otro lado también hubo colaboraciones no pues eh, pacientes franceses que estaban siendo tratados en Alemania eh, hubo un poco de todo ya poco a poco creo que se ha ido armonizando y que está se está dando una respuesta un poco más bueno más uniforme pero está por ver cuál es la respuesta europea a la crisis social-económica que se viene ahora, ¿no? con, con un aumento del desempleo muy importante eh, y con una disyuntiva norte-sur, que yo no creo que llegue a amenazar a la Unión Europea como tal, pero sí puede acentuar esa división que, que en realidad siempre la ha habido.
0: Uh -huh. María vale, Antonia, eh, hablemos de lo mismo, pero no sé si te parece, hagamos un acercamiento a lo que ha sucedido con el gobierno de España. Eh, nosotros también aquí seguimos con atención las ruedas de prensa, eh, la gestión del gobierno de Pedro Sánchez eh, también eh, parte precisamente eh, por ese nivel, eh, por ese piso quebradizo desde lo político, lo conversábamos antes de comenzar a grabar, eh, la situación de, la, de los equilibrios en el, en el Congreso, eh, cómo también se está viviendo eso desde la arena política en España, cuánto esto ha afectado al gobierno y también... ¿Cuánto quizás en algunos elementos puede fortalecer eh, su gestión?
2: Eh, bueno, querría añadir a lo que comentaba David antes sobre Europa, eh, que yo creo que esta pandemia ha roto algún tabú. Eh, me refiero a un caso, a un caso, a un caso concreto. Eh, los eficientes nórdicos eh, como Suecia, mm, bueno, han demostrado que esa eficiencia a la hora de gestionar una... Eh, un desafío tan 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 descomunal como, como la pandemia del coronavirus no ha sido tal esa, esa eficiencia. Y que, sin embargo, eh, países pequeños como Portugal o Grecia han, han tenido un desempeño absolutamente soberbio, aunque es verdad que ahora están registrando ciertos brotes, pero Portugal y Grecia han sido dos de los ejemplos de buena gestión del, del coronavirus con pocos, uh, con pocos casos de contagio, con un confinamiento decretado eh, eh, casi inmediatamente y que han minimizado muchísimo el riesgo que hemos corrido otros países donde probablemente no lo hemos visto venir tan, tan, tan claramente. Entonces, bueno, eso a mí como europea y como europea del sur, eh, a los que siempre, a los europeos del sur, los del norte nos miran por encima del hombro y dicen que somos unos vagos, unos holgazanes, unos perezosos y que lo único que hacemos es vivir a cuenta de... El contribuyente del norte, que es el que, el que bueno el que contribuye y el que nos paga los vicios y el, el dolce farniente al, al sol. Bueno, pues me, no es, es malo alegrarse de una pandemia como esta, pero me alegro de que en este caso eh, la gestión de Portugal, la gestión de Grecia, haya demostrado que en, en los países del sur también somos perfectamente capaces de gestionar y de administrar algo como... como, como eh, y Suecia, por ejemplo, ha quedado en evidencia con, con eh, algunas de las peores de las peores cifras de, de, de la Unión Europea. Eh, paso al, al tema de España. El tema de España. Eh, bueno, al estupor inicial, al, a la um, conmoción, diría, a la conmoción social, eh, sanitaria de de unos profesionales de la salud mal equipados, eh, un país dependiente de, eh, bueno, de insumos eh, básicos para, para afrontar la pandemia eh, procedentes de China y que nos teníamos que andar prácticamente jugando y regateando con otras con otros países eh, eh, del mundo para poder tener un cargamento de batas, de, de protección o de mascarillas, eh, pues a esa a esa, a ese arranque inicial ha dado paso una eh, bueno una polarización creciente, una polarización de la, de la sociedad española eh, eh, y una polarización sobre todo política. O sea, ahora se están se están pidiendo responsabilidades en, en una situación en la que yo creo, personalmente es mi opinión, yo creo que lo que lo único que, que, que pide ahora la, la este, este momento es sumar. De sumar esfuerzos y no contrarrestar. Y estamos en esa fase, estamos en, esa, en la fase de la judicialización de, de, de casos, de las querellas por, por negligencia, eh, por, por mala gestión, por ejemplo, de las de las, de las residencias de, de mayores, eh, también eh, contra sanitarios, también contra el, contra el gobierno, contra la administración, eh, bueno, eh, es, un, es un panorama feo, es un panorama feo de ver, sobre todo cuando hay tantos muertos tantos muertos detrás y tanto dolor detrás y, y todo el dolor que va a venir con, con el, las consecuencias económicas y sociales de la, de la pandemia. Lo peor, no digo que lo peor esté por venir porque hay muchos miles de muertos y muchos miles de familias, de familias eh, 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 conmocionadas, pero lo peor está por venir. ...y el, el clima político no ayuda en, en absoluto. El Gobierno no tiene los apoyos suficientes, está sobre la bueno, sobre la cuerda floja... ...y dependiendo de pactos eh, eh, parece que además, bueno, por, por eh, aritmética política... ...se van decantando por un lado o por otro en función de los, de los intereses. Ahora viene el momento de aprobar los presupuestos, que va a ser un momento clave para, para, el, para el Gobierno... Y, y evidentemente todo está tocado, como decía David, todo, toda la información está tocada por la pandemia y desde luego toda, toda acción de gobierno está tocada por, por la pandemia.
0: María Antonia, te sí. una intervención anterior acerca también del desafío de, de, de poder desentrañar las informaciones falsas, los bulos, como se les menciona en España, cuando hay tanto cruce de información, cuando también muchos gobiernos cautelan la entrega de los datos y a veces hay que también apostar a, incluso a ciertos tipos de filtraciones, ¿cómo se ha tenido que desarrollar ese trabajo de chequeo, de rechequeo, de contrachequeo de la información precisamente para llegar eh, con con todos los datos precisos hacia una comunidad que está eh, ferviente de soluciones y precisamente de información veraz.
2: Pues eh, eh, precisamente, precisamente ha, sido, ha sido un momento, de, pero casi de una lucha personal, no digo ya como, como profesional en el ejercicio diario de la profesión, sino como ciudadana española, yo he tenido que frenar en grupos de WhatsApp, de familia, de amigos, de, de conocidos, eh, cadenas de cadenas de bulos, cadenas de, de bulos, bueno, que, a saber a qué, a qué intención obedecen, pero... Mm, por lo menos cualquier periodista puede tener los criterios, puede tener el tamiz para, para, para frenar esa, esa información malintencionada en muchos, en muchos casos. El, el, eh, evidentemente en las redacciones, en la redacción de mi, de mi periódico hay un equipo eh, especializado en ciencia y, y otro en sanidad, y evidentemente era más era más fácil hacer frente a, a, esta, a esta especie de guerra de guerra del bulo, de guerra mediática, pero la población, la población está absolutamente bueno indefensa ante, ante ese tipo de ese tipo de, de información, y, y desde luego han, han proliferado los, los, los bulos.
0: David, ¿cómo te, las, ¿cómo te las has visto tú también con las fake news, con los bulos y con la falta de información respecto a datos tan sensibles como por ejemplo cantidad de contagios, muertos probables, etcétera?
1: Bueno, aquí eh, piensa que yo estoy en, en Laia y por ejemplo tenemos en la Corte Penal Internacional y nos ha tocado pues eh, desmentir un bulo que se difundió ampliamente en prensa española incluido en algún periódico que guarda algún prestigio eh, diciendo que eh, la Corte Penal Internacional había admitido a trámite una denuncia contra el presidente Pedro Sánchez eh, por, eh, por la pandemia y los muertos de, de la COVID-19. Y claro, tuvimos que, que explicar en qué se trataba realmente, que era pues, que una asociación había eh, mandado una comunicación, que además se puede mandar por correo electrónico, el tribunal pues, recibe unas 800 al año de ese tipo, y en ningún, en ningún caso significa que el tribunal haya admitido a trámite. Eh, la justicia, solo lo que hace el, el tribunal es devolver un, un acuse de recibo ¿no? un decir, muy bien, hemos recibido su comunicación, muchas gracias eh, Y eso mm, tuvo, un, pues como decía, una amplia repercusión en prensa El tribunal nunca admitió trámite nada, solo mandó un acuse de, de recibo ¿Qué ocurre con, con estas fake news? Que normalmente para uno, un periodista, para intentar explicarlo bien y desmentirlo necesita pues, sus 12, 24 horas para contactar con el tribunal, para leer qué, qué, qué es lo que se ha recibido exactamente, se acuse de recibo, para preguntarle al tribunal ciertos datos, para dar contexto a la información, y eso necesita su tiempo. En cambio, el bulo vuela por redes sociales, vuela por los grupos de WhatsApp, vuela por Twitter, vuela incluso por Instagram. Es complicado frenarlo. Entonces, cuando el desmentido llega, ya el daño está hecho. Así que no es tan fácil. A mí me parece interesante, por ejemplo, lo que está haciendo ahora Twitter, con un caso que, los casos que están siendo muy sonados con el presidente estadounidense, Donald Trump, en el cual eh, Donald Trump pone un bulo y Twitter a la hora, a las dos horas, a las tres horas lo frena, eh, poniendo un aviso diciendo que, bueno, que se trata de, una, de un vídeo que está trucado o, o que ese mensaje es un, un mensaje de odio. Creo que ahí eso puede ser mucho más efectivo. Me da pena porque al fin y al cabo eso depende de una gran empresa tecnológica, no del periodismo Pero es verdad que está siendo muy efectivo Lamentablemente más que nuestro trabajo de que necesita tiempo y que al final pues, se distribuye mucho menos Bueno, pues al final esperemos que ambas cosas combinadas sirvan para frenar esas fábricas de bulos que hacen bastante daño
0: David, ¿y cómo ha sido la gestión de, bueno, el trabajo con agencia, también en tu colaboración con otros medios a la hora de, del manejo de los datos? Porque los gobiernos también los presentan y los liberan de formas distintas. Aquí uno estaba acostumbrado a escuchar acerca del caso de Bélgica, que podría ser incluso el Estado Europeo más honesto, porque contaba desde un principio los casos probables, y uno también tiende a pensar que otros países eh, cautelan mala información o derechamente pueden existir algunos visos de manipulación. ¿Cómo se, ¿Cómo se ha hecho ese trabajo? ¿Cómo lo has manejado tú, los colegas, también? En ese sentido, a la hora de, de pensar en los datos, y si uno también quiere comparar, ¿no? De cómo lo está haciendo cada país, pero al parecer también cada país maneja los datos a su antojo.
1: Bien, a mí me gustaría, para, para empezar a responderte a esa pregunta, eh, una cita de Mark Rutte, el primer ministro de Países Bajos, que eh, él dijo en una ocasión, en una rueda de prensa, Estamos dando el 100% de las decisiones con el 50% de la información. ¿Qué quería decir? Pues que los gobiernos realmente no tienen toda la información disponible para saber qué medidas deben tomar. Bueno, a nosotros nos ha pasado un poco algo parecido. Eh, en Países Bajos el Instituto Nacional de Salud Pública eh, empezó a dar datos de forma diaria, que eso se agradecía. Además eh, decían el número de contagiados, el número de personas que debían ser eh, tratadas en hospitales, el número de personas que eran ingresadas en unidades de cuidados intensivos y el número de fallecidos, pero después cuando empezaron a salir datos de un instituto oficial de estadística sobre muertos eh, de, 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 en todo el país, eh, se daba una diferencia respecto al año anterior que era el doble. Es decir, si por ejemplo en una semana, en la semana del pico, eh, había, se daba por oficial mil muertos por coronavirus en Países Bajos, el Instituto Nacional de Estadística daba que esa semana había habido 2.000 muertos más que la semana anterior. Es decir, había una diferencia de 1.000 muertos que parecía complicada de explicar. ¿Por qué? Bueno, habrá que estudiarlo, pero por ejemplo, en Países Bajos solo se, se cuenta como fallecido por coronavirus si antes se ha constatado que tiene la enfermedad. Y eso no se hacía en Bélgica. En Bélgica, si sí, ya había una sospecha de que tenía síntomas y esa persona fallecía, contaba como muerto por coronavirus. Entonces, claro, esa disonancia a la hora de, de contar los datos, pues puede servir para explicar, por ejemplo, por qué Bélgica está tan arriba. Y Países Bajos parece que lo ha hecho mejor, más o menos, porque si lo cuentas por un número por cada, por cada 100.000 habitantes, Países Bajos es el octavo con mayor número de fallecidos, así que ese... Eh, lockdown inteligente, que le llaman ese confinamiento inteligente que se ha hecho aquí, que es mucho más laxo, no llega a lo de Suecia, pero se le parece un poquito Bueno, ha tenido un éxito relativo, diría yo, ellos sacan pecho sobre eso, dicen que ha sido un éxito, pero si uno se va a los datos realmente no son tan buenos Lo que pasa es que políticamente no se ha usado como se ha usado en mi España, por ejemplo, aquí la extrema derecha lo ha intentado utilizar con unos réditos muy bajos. No, realmente no han, no han podido capitalizar ese enfado que se podía haber generado. Incluso Marrute ha subido su, su popularidad. Ahora mismo si hubiera elecciones volvería a ser el, el líder político más votado.
0: María Antonia, no sé si quieres agregar algún punto a partir de lo que menciona David, pero también quiero plantear el tema de los medios de comunicación en pandemia, ¿no? lo conversábamos igualmente hace algunos minutos atrás, cómo lo está llevando la prensa en términos administrativos, eh, en términos también de lo que son las opciones laborales para periodistas, eh, y también teniendo en consideración que muchos medios estaban ingresando, como es el caso del país, muy fuerte lo que era el modelo de suscripción. Eh, uh -huh. En términos generales también, cómo lo está afrontando el periodismo como industria, en eh, este reporteo y esta gestión en pandemia.
2: Bueno, pues el periodismo como industria eh, de entrada con ERTEs, con expedientes de regulación temporal de, de empleo eh, hasta pasado el verano o, o en, mi, en el caso de, de, mi, de mi diario hasta el 31 de, de diciembre, no se va a salvar ni un solo, ni un solo medio de, del daño económico eh, que, ha, que ha causado la, la pandemia. Con respecto a los métodos de, de trabajo, eh, yo me metí en casa el día 11 de marzo y aquí sigo, y en, en la redacción del país en principio no habrá ninguna reincorporación física hasta mediados de, de septiembre, por, por seguir con las distancias de, de seguridad y evitar la, la concentración de, de gente que podría ser un foco de, de contagios. Eh, digamos que todo, todo mm, ha, puesto, ha puesto la profesión un poco patas arriba, insisto, no en resultados porque, porque los medios, hablo de todos los medios en general, incluidas las agencias que son fundamentales y que son las que nos nutren a, a los periodistas de, de información a, a diario, eh, los medios han demostrado mm, lo mejor de todo de lo que son capaces, pero es verdad que el teletrabajo lo ha puesto todo patas, patas arriba. Ahora es todo, eh, digamos que la intensidad del, del trabajo y la, la extensión de las jornadas de, de trabajo, bueno, han sido consustanciales a, a este periodo. A este Periodo excepcional. Eh, con respecto a, la, a los muros de pago, a los suscriptores, eh, a mi periódico le, le pilló la pandemia justo en el mes de marzo, cuando, cuando iba a, a, a implementar. El muro, de, el muro de pago. Todo todos se tuvo que, que retrasar. Eh, yo sé, lo sé porque, porque, bueno, a mí me pasó como algunos reportajes escritos a finales de febrero, primeros de, de marzo, se han, publicado, se han publicado ahora en junio, con lo cual, en fin, la información eh, muchas veces caduca y hay que hacer eh, absolutamente eh, el equilibrios para que, que una información de finales de febrero se mantenga activa y vigente en, en, en junio. En cualquier caso, eh, ha sido evidentemente un, un mazazo para, para los medios, también ha sido un acicate para mostrar lo mejor de cada uno de, de, cada uno de ellos. Insisto, agencias, diarios, televisiones, eh, todos. Yo creo que, que el nivel de la información ha estado Bastante, 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 bastante alto. Ha sido bastante, bastante alto. Y con respecto al futuro, bueno, el futuro que nos separe a todos la, las consecuencias económicas de, de la pandemia. No, no, no va a ser muy halagüeño que, que digamos...
0: María Antonia, eh, lo que se está escuchando en Europa, que lo que puedes también leer tú, acerca de la situación de América Latina y, y el sí. coronavirus, que también si es que cabe alguna línea eh, para Chile, un país que estaba viviendo la estela de las movilizaciones sociales de octubre y se encuentra también eh, con esta crisis sanitaria. ¿Cómo se está viendo desde Europa eh, la pandemia en América Latina que ha sido señalado incluso por la Organización Mundial de la Salud como el nuevo epicentro de esta crisis sanitaria?
2: Uh -huh. Pues eh, se está viendo se está viendo así por uh, por desgracia eh, eh, incluso para, para España que tendría que estar más, más cerca y que bueno de hecho es el, el único unión el único país de la Unión Europea que, 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 está, eh, que contempla que ve a América Latina con con cercanía eh, sí, bueno, importan esos, importan los, los datos genéricos, no, no se pormenoriza mucho de si Chile eh, eh, ha tenido una mayor incidencia o… Evidentemente se habla de Brasil, que es el gigante de, de, de América Latina, se habla de, de, de México, si acaso de Colombia… Eh, poco más, poco más. Con respecto a Chile, es verdad que los medios se ocuparon, se ocuparon mucho de las protestas eh, que surgieron el año pasado, en, en otoño, y que, y que todos esperábamos la celebración del referéndum en, en, constitucional, porque bueno era, era, era algo importante para, para pasar página o no pasarla. Y, y bueno, como todo, como todo ha quedado, todo ha quedado opacado por la por la pandemia, digamos que, que ahora para muchos eh, américa latina es ese lugar eh, que nos que ha heredado, que ha heredado la, la carga, que ha heredado la, 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 la mayor carga del, del coronavirus en, en el mundo.
0: David, un asumismo, ¿no? ¿Cuál es la información? ¿Y ¿Qué es lo que se conoce acerca de América Latina en, en, según tu visión? Y, y eso y de todas formas lo quiero matizar con el proceso de desconfinamiento que está viviendo Europa progresivamente, que es algo a lo que nosotros añoramos también, eh, poder vivir en poco tiempo más, ¿no? Aún no llegamos al pic de los contagios ni de fallecidos lamentablemente, pero eh, ¿cómo estás viendo América Latina? Y también ¿cuáles dirías tú que son las claves del desconfinamiento exitoso, progresivo eh, y también responsable en el contexto del coronavirus?
1: Respecto a um, América Latina, eh, pues también. Eh, Brasil es ahora mismo el foco informativo más importante que se tiene en Europa. La prensa de Países Bajos eh, se está fijando mucho en la figura de Bolsonaro, de, bueno, pues de su forma de tratar eh, la pandemia, de cómo la posición que tiene respecto a que todo siga abierto, y es el país posiblemente que, que más está recibiendo el foco. Más allá de eso, sinceramente, poco más no se está atendiendo tanto. Respecto al, a cómo sería el proceso de desescalada, en España se está haciendo una cosa que creo que bastante bien, que es estar muy pendientes de los posibles rebrotes de contagios, y de que cuando sucede un rebrote, pues focalizarlo y eh, que esa comunidad o esa provincia o esa comarca vuelva a una fase anterior en la cual habría más restricciones. Entonces, ese proceso de desescalada, pero atenta, vigilante, con cuidado, y si hay que volver a un paso atrás, pues que no sea ningún drama, sino que sencillamente se controle y, y, que no, y que no se, valga la redundancia, que no se descontrole, porque al fin y al cabo lo que pasó al principio fue que no se sabía muy bien qué estaba pasando, hubo muy poco control, y entonces la tasa de contagios era enorme. Entonces, poco a poco, y veremos qué pasa en otoño, porque aquí mi miedo, no sé si personal y también profesional por lo que leo, es que en otoño podría, el virus podría ser pues, un poco más peligroso, teniendo una incidencia mayor, y veremos si los estados, los países están, se han equipado lo suficiente para poderle hacer frente, porque si tenemos una segunda, una segunda ola, si tenemos otra vez lo que pasó en marzo, más vale que estemos preparados, porque si no nos dirigimos, no, no quiero ser augurero no, al desastre, pero debemos estar atentos a eso.
0: Perfecto. Bueno, David Morales, periodista en Países Bajos y colaborador de Agencia EF, te queremos agradecer por haberte sumado a esta conversación aquí en De la Región al Mundo. A ustedes. Y también queremos agradecer a María Antonia Sánchez Vallejo, periodista en cobertura internacional del diario El País, eh, eh, por este agradable momento de comparar experiencias y también de descubrir cómo se está mirando desde Europa en lo que sucede en América Latina.
2: Pues eh, encantada, ha sido un placer eh, estar con ustedes, eh, contigo David, y, y hasta la próxima, y suerte, suerte sobre todo a Chile
0: Perfecto, y ustedes también muchas gracias por vernos y escucharnos, recuerde que todas las semanas el análisis de la coyuntura nacional e internacional aquí en de la región al mundo, siempre con el apoyo del programa de estudios europeos de la Universidad de Concepción, que estén muy bien, hasta pronto